0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto tenerlos por aquí de nueva cuenta. En este capítulo 2 tenemos a un personaje muy especial. Directamente de Argentina nos conectamos con Edgardo Alberto Murúa del Rotary Club San Telmo Constitución. Les cuento un poco de él. Nacido en la ciudad de Buenos Aires en enero de 1960. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Marianista del barrio de Caballito. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. También cursó estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Especializándose en asesoramiento jurídico empresario, medios alternativos de resolución de conflictos y mediación comunitaria. En lo personal, él está casado desde 1985 con Inés tiene tres hijos, de nombre Martín, Mercedes y Juan Ignacio. Su carrera como rotario comenzó en San Telmo en 1994, con la clasificación Abogacía-Derecho. En el año 2004 se concretó la fusión del Rotary Club-Constitución, siendo el primer presidente del nuevo club fusionado. El Rotary Club San Telmo-Constitución se ha desempeñado como presidente del club en cuatro periodos y ha ocupado todos los cargos en la junta directiva. En el distrito, ha servido como secretario distrital en el periodo 2008-2009. Asistente del gobernador, integrando también varios comités distritales. Él es, orgullosamente, socio Paul Harris.
1: A ah, Edgardo, si me puedo permitir llamarle así, por nombre, por estar con nosotros, es un placer y un honor. Y por supuesto, me encantaría empezar con una pregunta que en un cierto sentido es muy así actual, ¿no? O sea, eh, a usted le ha tocado ser gobernador, que es un cálculo bastante importante, sobre todo en un, en, un, en, en un territorio bastante largo, ¿no? En un año realmente increíble. Y no estoy hablando solo de, digamos, de la consecuencia de la pandemia, sino de las características no de, la, de, su, eh, de su ser gobernador. O sea, todas las visitas of oficiales ¿Fueron vía Zoom o similares? ¿Cómo como, como fueron las actividades? ¿Cómo desarrolló su actividad de, de gobernador en las actividades del, del distrito en forma completamente electrónica?
2: Sí, gracias, Francesco. Bueno, en primer lugar les agradezco la, la invitación a participar de este programa. Como bien dices, es un año muy particular. Entre los gobernadores de la zona nos llamamos los gobernadores de la pandemia. ¿no? Somos los primeros gobernadores en la historia de Rotary que asumimos en forma virtual y casi seguramente vamos a desarrollar todo el, el periodo rotario en modalidad absolutamente virtual. Es así que, por ejemplo, las visitas oficiales las hemos realizado todas en, en formato digital, particularmente en mi caso las realicé todas eh, mediante la plataforma Zoom mm. eh, en un periodo bastante corto. Esto es lo que ha posibilitado es una agilidad y una rapidez para la, re la realización de las visitas oficiales que ayuda mucho para la administración del distrito. Yo pude finalizar, las visitas oficiales las comencé la primera semana de agosto y pude finalizar la primera semana de, se de diciembre con las visitas oficiales a los 89 clubes rotarios, los clubes Interac, Rotarac y también a las ruedas femeninas del distrito. Eso nos permitió tener un panorama muy amplio de la situación de cada uno de los clubes y ayudar a los clubes con eh, el desarrollo de proyectos, la carga de las metas y la planificación para todo el año, dentro de esta circunstancia tan compleja que es moverse sin la posibilidad de actividades presenciales y en muchos casos en cuanto a la, a la actividad habitual de los clubes con serias limitaciones para los desplazamientos físicos, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. Una pregunta un poco más, digamos, específica sobre el aspecto, digamos así, financiero, ¿no? que es siempre algo bastante importante. ¿Cómo fue con, cómo funcionaron la tesorería y la Fundación Rotaria? Bueno,
2: la tesorería,
1: bien, estamos con,
2: particularmente en el distrito, con una... Cumplimiento aproximadamente del 90% de los clubes está al día con sus, con sus obligaciones. Siempre tenemos los, los remisos de, de siempre, ¿no? que a veces eh, les cuesta un poquito afrontar las obligaciones. Mm. Eh, en cuanto a Fundación Rotaria estamos muy, muy conformes. Eh, en primer lugar, tenemos yo lo divido en dos aspectos en cuanto a las contribuciones a Fundación Rotaria. Programa polio y fondo anual, ¿no? básicamente. En fondo anual estamos ya casi en la mitad de la, de la meta del periodo y estamos en la cantidad de aportes primeros en la zona, casi con el, por el, con el doble sobre el segundo. Venimos manteniendo el primer puesto casi desde el inicio del periodo. Así que estamos bastante conformes con un trabajo permanente de, de apoyo a los clubes para tratar de, de seguir manteniendo este compromiso como... Todos Ustedes saben, son rotarios. El fondo anual es fundamental para la constitución del fondo distrital a tres años, que es el que le va a permitir al distrito, en, dentro de, de tres periodos, poder realizar los, las subvenciones en forma adecuada y, y con impacto. En cuanto al fondo polio, eh, realizamos en el mes de octubre una campaña, en esto nos hemos unido todos los gobernadores de la zona, los 14 gobernadores, en varias acciones conjuntas y hemos realizado una campaña intensa respecto a polio, con un éxito importante, también con el, con el mayor aporte a polio histórico que se ha logrado en un mes en la zona. Y por otra parte nos hemos impuesto el, la meta de tener el 100% de los clubes del distrito aportantes a Paul Harris. Al día de hoy, 27 de febrero, nos faltan solamente siete clubes que creemos que en el mes de marzo se van a lograr. Así que por primera vez en la historia del distrito vamos a tener 100% de clubes aportantes a Paul Harris. Y en cuanto al, al monto de aportes, estamos entre yendo entre el segundo y el tercer puesto siempre en la zona. Tenemos un distrito que es eh, chileno que está siempre arriba en la, en, en la meta va a ser muy difícil alcanzarlo, bueno, vamos a intentarlo y seguramente van a redoblar los esfuerzos para alejarse de nosotros. ¿no?
1: <risa> bueno, es una competición, digamos, de carácter positivo en este sentido. Una zona ¿no? de competencia, exacto. Sí, 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 exacto. exacto. Además, el tamaño del, del distrito es impresionante, cuanto menos el número de digamos, de, de clubes no que están quienes están en el distrito y se desarrolla todo en toda la... En Argentina hay, hay distritos con más clubes con, mm. con un
2: poco más de socios pero el 4905 tiene 121 clubes eh, mm. que, es el, que es el sur de, de, de la capital federal y, y en el centro de la provincia de Buenos Aires y hay otro distrito que es el 4851 que abarca 11 provincias y creo que tiene 114 clubes si mal no recuerdo es un distrito complicado sí. en cuanto a su extensión. Sí, Después sí, está sí. el distrito del sur, que también es muy, muy extenso, pero tiene menor cantidad de clubes.
1: Va también con la densidad de población, ¿no? O sea, Argentina, y una cosa es Buenos Aires, que es una ciudad inmensa, otras cosas son, ¿no? Las grandes... Exacto,
2: Buenos Aires y el Conurbano estamos hablando de unos 13, 14 millones de habitantes en este momento, ¿no?
1: Su país me fascina mucho, me fascina muchísimo. Lamentablemente nunca tuve la posibilidad de ir, pero sí, me encantaría un día, así, si fuese posible. Bienvenido.
0: Eh, aún, Francesco, aún. Nunca ah, es pero, demasiado tarde. Ah,
1: sí, sí, exactamente, exactamente.
3: Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará. Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar.
0: De igual forma, eh, damos la bienvenida a Luis Eri, coordinador de imagen pública de nuestro Rotary Club.
4: Gracias, Luis, eh, gobernador. Ha sido un gusto, es un gusto. Eh, yo he trabajado muchos años con el programa de intercambio y me pongo a pensar y digo: ¿qué pasa este año? Donde las fronteras están cerradas. ¿Qué es con los chicos? ¿Se los prepara? ¿Se los estimula? elige el y todos esos programas? ¿Se han quedado en stand-by o se sigue actuando? En... Los, los programas
2: de intercambio estudiantil están suspendidos desde el primero de julio del año pasado. ¿sí? Claro. Eh, todos los gobernadores tomamos la decisión el primero de julio de suspender lo, en el primer semestre. De luego, avanzado el año, ya se vio que esta situación era extremadamente compleja. Están suspendidos por todo este periodo. Personalmente creo que va a ser muy difícil eh, retomarlos durante el periodo siguiente. Siempre pensemos que estamos trabajando con menores y tenemos que extremar eh, al máximo las medidas de seguridad. Eh, además de las medidas de seguridad en cuanto a la parte sanitaria, si bien la población etaria afectada por el intercambio no parecería ser la más vulnerable al tema COVID, sí hay una cantidad de circunstancias derivadas de los traslados. Todos hemos visto lo que ha pasado en el último año con los vuelos aéreos, cancelaciones, suspensiones. No podemos arriesgarnos de ninguna manera a que un chico nos quede varado en una escala en cualquier lugar del mundo. ¿no? Entonces creo que esa es una de las circunstancias. Y la otra fundamental es que normalmente estos programas van atados a los ciclos lectivos, a los ciclos de colegios. Y por lo menos en Argentina, hasta hace una semana, no hemos tenido clases prácticamente durante todo el, el año pasado. Eh, hay otros países, la mayoría de los países sí han retomado las clases de forma relativamente normal, pero nosotros no. Con lo cual es un problema porque realmente traer chicos para tenerlos encerrados en una casa no es el objetivo del intercambio.
4: Está muy claro. Lo triste de esto es que se ha perdido una generación completa tanto del IEP como del IGE, como de los intercambios de docentes, como los intercambios sí, de. el IGE no
2: se hace más, el, el IGE está discontinuado. No, sí, sí. ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto al IEP, lo que sí se está haciendo es continuando con las capacitaciones en forma permanente, los uh -huh. chicos que estaban seleccionados, tanto para inbound como outbound, es, siguen en contacto, se los sigue capacitando, y eh, se está pensando en la extensión de las edades, hay chicos que a veces estaban al borde, de, de las edades admisibles para el intercambio, es muy posible que se extiendan por lo menos un año las edades de intercambio para poder facilitarle concretar el programa que ellos ya estaban preparados para realizar.
4: Sí, aunque eso seguramente les va a cambiar la escolaridad, porque no es lo mismo irse al término de la secundaria que tener que dejar un año de universidad para hacer el programa y después volver a retomar Sí, es toda una complicación. La pandemia ha sido, para el mundo entero, una debacle increíble. Eh, recuérdame quién fue tu antecesor en el cargo de gobernador.
2: Ricardo Pedache, del Rotary Club de Caballito. Ricardo
4: Pedache, sí señor. Lo conozco personalmente, claro está. ¿Y quién te va a suceder?
2: Va a suceder Vicente Rocasalva, que es del Rotary Club de Villa Devoto, Y en el uh -huh. periodo siguiente, en el 2022-2023, vamos a tener... Eh, la primera gobernadora mujer del distrito, del distrito unificado, este distrito eh, arranca en el año 2014, este es el, soy el séptimo gobernador del nuevo distrito, que va a ser Virginia Geart del Rotary Club de Rojas, coincidentemente con la primera mujer presidente de Rotary Internacional de
1: ah, Coincidentemente. Cierto, claro sí, claro cierto, cierto,
4: cierto, cierto. Yo digo siempre que cuando se redistritó el 48-90, las extensiones se han hecho tan, tan inmensas, que tener que visitar 44 clubes de la capital no es lo mismo que tener que visitar 50 clubes fuera del distrito, arrecifes y llegarse a esos lugares. Hacerlo en auto hubiera sido. A vos te tocó la tranquilidad de decir, bueno, lo hago de manera virtual, pero aquel que no, ¿sí? como Enrique Rosetti o como tantos otros que les tocó en su momento, encontrarse con un territorio sencillamente enorme. Eh, Edgardo, su eh, contexto familiar, nos has presentado Inés la vemos en cada una de tus imágenes. ¿Tienes tres hijos? Eh, ¿Qué se dedican tus hijos? algunos están en Rotary? algunos se, se incorporó de alguna manera? ¿O te siguen los casos? Sí,
2: Mis dos, tengo tres hijos. ¿no? Un, el mayor Martín es abogado, uh -huh. trabaja en, en el estudio familiar, es abogado especializado en Derecho Internacional. Él uh -huh. ingresó a Rotary hace muchos años, después alrededor de los 28 años, una cosa y se fue de que estuvo dos años fuera de Rotary, y al cumplir los 30, ya recibido de abogado, ingresó como rotario en el Rotary Club de Belgrano hace tres años y va a ser el presidente del periodo 22-23 del Rotary Club bien, de Belgrano. Bien, bien, bien. ¿Y la,
4: y la Mi hija Mercedes?
2: Mercedes es licenciada en, eh, perdón, en, licenciada en comunicación. Eh, fue rotaraquiana varios años, no uh -huh. hemos logrado ahora que se integre a Rotary uh -huh. y es funcionaria de UNICEF, trabaja en UNICEF desde hace, hace un uh -huh. tiempito. Uh -huh.
4: Y el menor uh -huh. es el más chico, uh -huh. chico, tiene
2: 22 años, es eh, estudiante de economía, pero uh -huh. fundamentalmente se dedica al rugby. Si bien el último año lo ha tenido un poco paralizado, eh, es jugador de, uh -huh. de plantel superior de Manuel Belgrano. De todos modos, tiene 22 y está por recibir a fin de año de, de economista, ¿no es cierto? Ah, qué, bueno, no, qué bueno, qué bueno, no. si, si bien su cabeza está en la ovalada, no, no ha descuidado el compromiso en los estudios.
4: Bueno, en lo que a mí respecta, quiero agradecerte esta participación en nuestro programa de radio. Lo haremos difundir de alguna manera al mundo rotario. Yo le debo a Rotary eh, algo muy sencillo. Mi hija es traductora pública gracias al programa de intercambio. Ella volvió de su viaje. de por Estados Unidos, y cuando llegó dijo: Quiero estudiar idioma. Y así fue que está trabajando en una multinacional cumpliendo las funciones de traductora y etcétera, etcétera. Pero bueno, y por eso mi dedicación desde el año 94 a Rotary y le quiero seguir poniendo fichas. Nuestro distrito, el 4195, le dejo al presidente que le dé un pantallazo de qué se trata. Francisco, por favor.
1: Todo el orgullo de ser el club de electrónico de habla eh, cano de habla hispana en el mundo o sea que cuando rotary quiso abrirse haciendo esta, esta transición ¿no? increíble muy así visionaria en el sentido más positivo del término eh, nuestro club fue uno de los primeros y de hecho somos hemos cumplido 16 años exactamente por esta razón porque coincide con cuando el eh, Rotary quiso abrir los clubes electrónicos. Estamos presentes literalmente en todo el mundo, no en cada país por supuesto, pero sí en cada continente. Y te lo puedo decir con seguridad porque vamos desde Samoa hasta los Estados Unidos, pero siendo el giro largo, ¿no? O sea, eh, tenemos 30, eh, 30 socios que tienen 16 nacionalidades. Y esto es increíblemente importante porque es un enriquecimiento continuo y sobre todo porque tenemos esta capacidad de poder ver, digamos, al mundo en el sentido de que Rotary lo quiere más, ¿no? O sea, en la forma más global y más, eh, digamos, integrada que se pueda que se puede imaginar. Este año nos hemos registrado como... Eh, como asociación cultural en España, en el Reino de España, para poder tener una base legal en Europa que sustentase el club. Y entonces estamos en, en un momento de, puedo decirte, de bastante desarrollo y estamos encontrando como tener también la posibilidad de actuar de forma siempre más, digamos, activa también gracias a esta registración como, como asociación cultural eh, en Europa. Nos dividimos las actividades desde el punto de vista administrativo entre eh, Europa y América, habiendo tenido dos diferentes cuentas, etcétera. Pero el corazón es uno y, sobre todo, es un corazón universal. Y amamos muy profundamente a Rotary y nos amamos como Rotarios independientemente, por supuesto, de, de nuestras orígenes que se encuentran en eh, forma semanal realizando esta idea rotaria de digamos de globalización en el sentido más más oportuno más bueno del término. Pertenecemos a 4195, o sea, técnicamente estamos en Cancún, aunque ninguno de nuestros socios físicamente esté por allá, pero es digamos el orgullo de ser tan internacionales. Perfecto. Quiero
2: por intermedio tuyo, si bien ninguno está en Cancún, quiero enviarle un especial saludo a la gobernadora Kitty Wong.
1: Por supuesto.
2: El gusto de conocerla en la Asamblea de San Diego y hemos mantenido contactos desde ese momento. Y como dices, <coughs> yo creo que eh, la base de Rotary es la internacionalidad y es algo que en los clubes de formato tradicional habíamos ido perdiendo a lo largo del tiempo y es algo que lo vengo sosteniendo desde hace años. Y creo que la situación derivada de, de esta pandemia, de alguna manera, nos ha dado una oportunidad de oro a los clubes rotarios a redescubrir esta, esta internacionalidad. En el caso de los clubes virtuales, yo siempre fui un poco escéptico en mi distrito por las características del distrito de la viabilidad de este tipo de clubes. Sin embargo, la realidad nos llevó puesto a todos por delante y a partir de marzo del año pasado, los 89 clubes se convirtieron de golpe en, un club, en clubes virtuales. Y Exacto. creo que el futuro de Rotaria, no me cabe ninguna duda, es esta modalidad. Con alguna parte de presencialidad, pero básicamente la actividad rotaria se va a, se va a mantener y se va a incrementar con estas modalidades y el uso de las tecnologías. Eh, el cambio abrupto que hemos tenido de obligarnos a adaptarnos nos lleva a continuar innovando en forma permanente para desarrollar el, el Rotary del futuro, ¿no? que ya estamos en él. Es decir, nos, nos hicieron saltar al siglo XXI de, de un empujón <risa> directamente. Es decir, Los que querían entraron y los que no
0: querían los empujaron y los tiraron adentro.
1: Sí, Carlos, exactamente. Así.
0: Edgardo, y este, este cambio abrupto que comentas, ¿qué tanto consideras que haya que esté dificultando los objetivos de Rotary a nivel mediano y corto plazo.
2: Yo creo que no los dificulta de ninguna manera, al contrario, los potencia. Nos ha colocado en, en una situación espectacular para desarrollar y afianzar los objetivos primarios de Rotary. Eh, yo siento que estábamos como institución y seguimos estando en algunos casos un poco estancados, con una mirada muy corta, muy localista, y muchas veces basados en el asistencialismo. Y, y como reiteramos siempre, Rotary no es una institución de asistencialismo. Hacemos asistencialismo, hacemos filantropía, pero no somos asistencialistas. Somos básicamente una institución, la mayor institución internacional de servicio. Y justamente este, este nuevo paradigma nos abre la oportunidad fenomenal para cumplir con el objetivo concreto y real que tenemos como institución.
1: Excelentes palabras. sí. Bueno, pero también
4: respecta, quiero liberar al gobernador. Eh, si hay algo más, Luis, en Francesco, para el gobernador, más que el agradecimiento. El agradecimiento a tu esposa e hijos que nos hayan permitido compartirte este rato. Y bueno, tendrás noticias nuestras. Te haremos llegar el link para que autoescuches toda esta, esta charla sí. Sí. y tengas la oportunidad de la puerta abierta. Voy a Mañana será Juanita Ravelo, que es la quien la precede. Nosotros somos así, dos mujeres continuas para gobernadoras y, y veremos, veremos cómo termina la historia. Que en bueno.
2: México no es poca cosa, ¿no? Sí, tenemos mucho que aprender los argentinos de eso. <risa> eh, un, un día por ahí podemos hablar un poco del tema de la verdadera inclusión de la mujer en Rotary, que es otro tema... <risa> Claro, Imp claro, importante, sí.
4: fundamental hacia el futuro. ¿no? Sí. Gracias gobernador de corazón por este momento. Si quiere cerrar presidente,
1: Luis, sí. Gracias, 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 gracias gobernador sí. elcardo Como hemos tenido la posibilidad de, de hablar, hemos aumentado también nuestra entre comillas internacionalidad. No porque no tengamos argentinos, porque aquí tenemos la prueba vivente de la de la presencia de Argentina en nuestro club, sino porque Hemos tenido la posibilidad de conocer otra vez una realidad que es diferente de la nuestra, con muchísimo gusto. Hemos visto cómo Rotary existe de formas diferentes en, varias diferentes, en partes diferentes del mundo, y cómo al final somos tan diferentes, pero tan increíblemente iguales en nuestra idea de servicio. Elgardo, ha sido un placer conocerte a ti personalmente, saber de tu vida, de tu familia, y sobre todo de tu actividad como rotario y como, eh, por supuesto, como gobernador. Te saludamos con, uh, con grandísima um, amistad desde, virtualmente desde México y prácticamente desde cualquier lado del mundo. Esperemos de tener la posibilidad de escuchar de nuevo tu voz y de hablar contigo nuevamente. Y un saludo, por supuesto, a todos los socios que, que pertenecen a tu distrito. Y gracias. Muchas gracias, Francesco. Gracias. Luis.
4: Gracias a vos. Gracias, Luis. Gracias, Luis, gracias, Luis Ávila. Estamos en contra. Gracias, hasta cada momento.
1: Hasta pronto Bye. y después, Hasta social. luego. Hasta luego.
0: Pues amigos, de esta manera llegamos al final de este segundo capítulo. Le agradecemos muy especialmente a Edgardo Murúa, gobernador del distrito 4895. A Francesco Prechocciani, presidente del Rotary y Club Latinoamérica 2020-2021. A Luis Eri, coordinador de imagen pública, Rotary y Club Latinoamérica 2020-2021. Esta emisión es realizada por el Rotary y Club Latinoamérica un placer y un gusto saludarlos por este medio que siga girando la rueda de rotaria. Nos vemos pronto. I see trees of green.
3: Red roses chew. I see them blue from in you, and I think to myself. watch them grow, like much more than I never knew And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful